0: Alexis Morel, le 6-9
1: Bonjour Laurent Delmas, Bonjour Alexis. Une grande voix du cinéma sur Inter en duplex de Nîmes ce matin au lendemain de la disparition de Jane Birkin. On voulait revenir avec vous sur Birkin, l'actrice, la comédienne, parfois il faut bien le dire un peu éclipsée par Birkin la chanteuse, euh, pourtant c'est plus de 70 films Jane Birkin, on va y revenir, et pour elle le cinéma, vous allez nous le rappeler je pense a commencé bien avant la chanson finalement, comment d'ailleurs ça a commencé
0: ben ça a commencé dans les années euh, 60, euh, le, le pre la première apparition c'est le film de Richard Lester, le, le Knack, mm. en 1965, euh, donc ça avec, ça commence avec des petits rôles, hein, il faut bien le dire, Et mais il y en a un plus marquant, c'est évidemment le blow-up de Michelangelo Antonioni, euh, où elle joue selon le générique du film La Fille Blonde, je cite, hein, c'est encore <rire> un moment de sa carrière où elle n'est que définie par euh, un personnage, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de nom, c'est comme ça, mais euh, évidemment... Euh, c'est un début euh, euh, intéressant parce qu'un grand film d'un grand cinéaste. Et puis les débuts seront aussi quand même, il faut bien le dire, marqués par Gainsbourg. Ça c'est assez euh, intéressant. C'est-à-dire que effectivement, euh, les premiers films, bah Gainsbourg est là. Euh, et Gainsbourg Leur est là. à l'écran. aller sur un euh, plateau de cinéma d'ailleurs. Pardon Ils se rencontrent sur un plateau de, de et, tournage. Exactement, c'est là où je, je voulais en venir, effectivement. Euh, sur le plateau de slogan de, de Pierre Grimblat. Alors, écoutez, euh, on va, on va pas se mentir. Cinématographiquement, c'est pas euh, une grande, une immense période de, de, de cette rencontre. Ce ne sont pas des grands films, pas plus que l'Inénarable, les Chemins de Katmandou euh, d'André Cayatte, euh, très référencé dans ces années-là. On est en 1969, donc vous voyez euh, tout ce que ça euh, charrie de, de, euh, de contexte un peu hippie. Euh, bon, ces films ne sont pas effectivement des grands films dans la dans la carrière de de Birkin. Simplement. Ils sont effectivement marqués par à la fois la rencontre et la présence tutélaire de Gainsbourg... Ouais. Au fond, l'idée et l'histoire aussi, ce sera le découplage progressif, de, au moins pour le cinéma euh, de Gainsbourg, puisqu'il y aura la grande Alors, on va de, y revenir. de Je t'aime moi non plus. On va y
1: revenir justement à partir des années, euh, milieu des années 70. D'abord, je voulais revenir très rapidement sur un grand film, en l'occurrence très tôt dans la carrière de Birkin, c'est La piscine et oui. euh, de, de Jacques Deray. Alors évidemment, elle ne tient pas le, le rôle principal. On, on va en écouter un extrait, un petit dialogue avec euh, Delon. Il dit qu'il en avait assez de Marianne. Qu'il vous l'a céder. mais qu'il peut la répondre quand il voudra.
0: Il dit que vous n'avez aucun talent,
1: rien. Alors, Laurent Delmas, elle ne tient pas, je le disais, le, le, le rôle-titre euh, dans ce film, mais elle va quand même bénéficier peut-être
0: de l'aura, de l'empreinte laissée par la piscine dans l'imaginaire de l'époque. Vous avez tout à fait raison, c'est un film qui a marqué, un film de Jacques Deray, avec donc euh, le trio euh, infernal ou gagnant du film, c'est Romy Schneider, Alain Delon et Maurice René, et elle est le quatrième personnage, en quelque sorte quand même, euh, sous le prénom de, de Pénélope, et elle va, oui, vous avez raison, bénéficier de la de l'extrême euh, renommée et importance du film, on la remarque, quoi. c'est ça, mmh. ça qui se passe, c'est-à-dire on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette jeune Anglaise, avec un accent euh, très prononcé, elle a un rôle... Euh, tout en demi-teinte dans le film, ce n'est pas du tout euh, euh, la, la, la Birkin qu'on connaîtra euh, euh, extravertie, au contraire, oui. donc c'est sûr que c'est un rôle marquant. Et alors à partir de là, elle va multiplier
1: les tournages, hein. je le disais en tout, plus de 70 films, euh, est-ce qu est que vous y voyez un, un fil conducteur ou alors pas du tout Parce qu'il y a de tout hein, dans, la, dans la filmographie de Jane
0: Birkin, d'abord plutôt des comédies populaires oui, voilà. Alors, effectivement, le, le fil conducteur, on va peut-être avoir du mal à le trouver, mais ça, c'est l'éclectisme normal d'une carrière d'actrice et d'acteur, hein, qui sont euh, dépendants du désir des cinéastes, et au fond, ils mènent leur carrière, mais avec, euh, avec en, en ligne de mire, le fait que euh, c'est le désir des autres qui les, qui les conduit. Mais les grandes comédies populaires, oui, elles ont marqué, évidemment. Alors, euh, La course à l'échalote, euh, La moutarde me montonnait, ce sont des films avec euh, Pierre Richard, euh, là, c'est vraiment euh, le personnage de la ravissante idiote, pour mmh. citer un autre titre de film dont elle n'est pas, mais euh, mais voilà, c'est ça exactement, on joue beaucoup sur son accent anglais, on joue beaucoup sur euh, sur sa plastique, on joue beaucoup sur cette fausse vraie naïveté, euh, et le grand public adhère évidemment, elle elle fait un couple presque parfait avec Pierre Richard, qui est un ravissant idiot dans, dans son genre également, euh, je dirais presque. Heureusement, c'est un, un tandem qui, euh, qui ne continuera pas non plus des années et des années. Parce que voilà, la, la recette est là, mais en même temps, euh, si Jane Birkin s'était cantonnée à ce genre de rôle-là, je crois qu'on ne parlerait pas beaucoup de l'aspect de sa carrière et euh, ce matin.
1: À l'époque, vous parliez de ce rôle qu'elle devait presque justifier, défendre. On va l'entendre dans une, dans une interview en plein tournage, hein, sur le tournage de, du film de Claude Zidi en 1974. En en fait, j'avais un, un truc en plume, mettre dessus. Ah, vous avez un truc en plume, en plus. J'ai un truc en plume. Et très cher, très cher. Très cher. Vous, vous êtes une princesse. Non, qui vous a dit ça Ah, je sais pas. Je Vous jamais dans la vie. Non. Oh non, je suis une actrice. Mais je crois que c'était une princesse de très haute lignée. Mais euh... non, mais non, mais non. Oublions. <rire> non, pas du tout. Non, je suis une actrice. soi disant une star de cinéma qui, qui vient faire un film en, en France. Une star américaine. Alors c'est pour ça que je suis habillée en plume, un peu comme un poule de luxe. Alors je suis à poil un fois dans le film, c'est tout. Dans une piscine où je tombe sur un homme grenouille. C'est tout. Voilà, vous le disiez Laurent, il <rire> fallait vite passer à autre chose. Euh, après, et alors viennent ensuite justement les films d'auteur, les premiers films d'auteur, euh, Doyon notamment. Et là, on a l'impression qu'elle euh, change de stature. Elle
0: s'assume enfin comme actrice, elle n'est plus seulement la muse. Totalement, oui, oui, je crois qu'il y a une évolution qui est, qui est assez euh, incroyable, qui n'est pas le, le, le fait de toutes les carrières d'acteurs et d'actrices, il faut le dire. Là, il y a une prise en, en, en compte d'un cinéma d'auteur, avec euh, évidemment la rencontre importante avec Jacques Doyon, c'est clair. C'est un cinéma qui, qui est tout à fait différent de ce qu'elle faisait jusqu'à présent. Et il y a pour elle, euh, clairement, l'entrée dans des films qui sont, euh, voilà, ce qu'on appelle des, des films d'auteur, c'est un peu facile comme dénomination... Mais... Mais on a du coup euh, l'amour par terre avec euh, Jacques Rivette, la pirate avec donc à nouveau euh, Jacques Doyon. Moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est que euh, c'est un film... Elle, elle entre dans cette carrière euh, réellement en 1980 avec un film qui s'appelle « La fille prodigue euh, » de Jacques Doyon. Euh, elle joue euh, aux côtés de Michel Piccoli et elle joue sa fille. Elle joue la fille de Michel Piccoli. Ben, euh, c'est le début d'un phénomène qui est tout à fait intéressant à analyser. Euh, Jane Birkin va devenir un peu la fille... Euh, Idéal du cinéma français. On va avoir une récurrence de, du personnage de la mmh. fille qui est très très intéressant euh, chez Doyon mais elle sera aussi euh, la, la fille de, de, de Nostalgie de Bertrand Tavernier. Elle va jouer la fille de Dirk Bogard après avoir joué la fille de Michel Piccoli. Ça, je trouve c'est très intéressant parce que c'est une figure qui la suivra jusqu'au bout, y compris dans son travail de elle-même de réalisatrice comme si, comme si, et là au fond l'actrice reprend en quelque sorte sorte les guides de sa, de sa carrière. C'est un dialogue manifeste avec un père ô combien aimé, ô combien mmh. important dans la vie de Jane Birkin, qui est David Birkin, ancien de la Royal Navy, la marine, ancien, ouais. ancien résistant, dont on dit qu'il aurait sauvé François Mitterrand, par exemple, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant les, les activités de résistance de, de François Mitterrand. Euh, donc c'est une figure paternelle extrêmement importante qui, dans le film de Tavernier notamment, écrit par Colot Tavernier, qui avait à peu près le même père, en quelque sorte. Birkin, c'est-à-dire une figure
1: tutélaire très très importante. Et elle dira d'ailleurs de, de La fille prodigue de, de Doyon, c'est ce film qui m'a permis de devenir une actrice crédible, et plus seulement la, la, la jeune femme ingénue, si je puis dire, des, des débuts. Elle a été nommée à trois reprises au César, Jane Birkin, jamais récompensée en revanche. Comment le milieu du cinéma l'a accueillie, lui a fait une place, elle, cette artiste justement éclectique, difficilement classable
0: Bon, écoutez, je crois, je crois que le, le la, la grande famille du cinéma ouais. français, comme on dit habituellement, euh, l'avait bien accueillie, peut-être en la cantonnant euh, trop longtemps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans des rôles un petit peu secondaires et, et pas très valorisants, mais je crois que quand elle a pris cet envol-là, tout s'est bien passé, et notamment quand, par exemple, euh, Agnès Varda a fait euh, un documentaire sur oui. elle, un portrait d'elle, et puis qu'elle lui a laissé presque les clés d'un film qui n'est pas le meilleur film d'Agnès Varda, mais qui est, même, qui est quand même un film qui compte, qui Kung Fu, euh, euh, ou euh, euh, moi où euh, Jane Birkin a, dont Jane Birkin a écrit le, le, le oui. scénario, en tout cas l'argument du film Kung Fu Panda, et donc il euh, y a progressivement comme ça une carrière qui va s'affirmer, euh, de devenir de plus en plus Effectivement, adoublée par l'ensemble de la profession, parce que elle va de Claude Zidi, dont on parlait au début, jusqu'à Jean-Luc Godard ouais, et, et, et Agnès Varda.
1: Varda, et Kung Fu Master, si, si je me me moi, de vous Kung -Fu Master exactement. <rire> euh, et puis il y aura euh, Birkin, la, la réalisatrice euh, plus tard. On n'aura pas le temps évidemment d'en parler, mais vous l'avez un peu évoqué. Merci beaucoup, euh, Laurent Delmas. Je rappelle qu'on vous retrouve tout l'été à l'antenne d'Inter, hein, tous les samedis pour votre série sur euh, un autre acteur de légende, Belmondo, la belle époque. Et merci aussi à, à France Bleu Garlozais pour la réalisation de ce duplex depuis Nîmes